1: Mahlzeit, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Popbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Und ich begrüße nicht nur meinen äh, Lieblingskollegen, den Timo, sondern vor allen Dingen auch den Saui, alias David Sauerland, der heute hier als Spieler von Rot-Weiß Essen zu Gast ist. Saui, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, haben wir ja schon lange drüber gesprochen ne? und schon lange vorgehabt. Und jetzt hat es endlich geklappt. Ganz, ganz endlich wichtig. Endlich geklappt. Du sagst genau. es. Und ich, ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil du bist unser Gast und wie immer gehört unserem Gast natürlich hier das erste große Wort. Und eigentlich ist die erste Frage immer, wie bist du zum RWE gekommen? Das kannst du auch erzählen, aber du hast gerade schon angedeutet, heute war ein sehr besonderer Tag für dich. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was heute los war. Ja, äh, ja für mich schon sehr
0: besonders. Ich bin äh, das erste Mal jetzt äh, heute bei der Mannschaft wieder gewesen nach der Verletzung. Ich habe noch nicht äh, alle Umfänge mitmachen können, aber ich bin guter Dinge, dass äh, die nächsten Wochen ähm, ja, ich noch ein bisschen Zeit bekomme und dann auch wieder voll angreifen kann, hoffentlich.
1: Das klingt schon mal sehr positiv. Also drückt man dir natürlich die Daumen, dass jetzt die, die Leidenszeit endlich auch vorbei ist. Ich glaube, du hast dich in einem recht unnötigen Testspiel vor der Saison verletzt gegen Bottrop, wenn ich mich nicht vertue, oder? Ja,
0: da streiten sich ja immer die Gebüter, ne? ob das hm. so ein Test dann unnötig ist oder... Ja. Es hätte ja auch im Training passieren können also oder im Punktspiel, man kann es ja immer, immer schlecht, schlecht sagen. Ähm, es ist passiert, so ist es, aber das ist auch Vergangenheit jetzt
1: und äh, jetzt geht der Blick nur nach vorne. Jetzt geht's es bergauf, so kenne ich dich, Junge. <lacht> ja, äh, natürlich trotzdem die erste Frage, wie bist du zum RWE gekommen? Das fragen wir immer unsere Gäste, egal ob Fan, ob Spieler, ob äh, ja, was auch immer unser Gast so macht. Vielleicht kannst du deine Geschichte mal erzählen, wie das bei dir so alles passiert ist. Ich bin
0: aus Braunschweig gekommen und dann äh, wurde mir halt mitgeteilt, dass die Planung jetzt nicht mehr so mit mir ist für die kommende Saison.
2: Mhm.
0: Und dann ging es eigentlich relativ schnell auch. Dann kam ähm, Jan Novakel auf mich zu und das Projekt Rotweiß weiß essen ist, das kennt ja eigentlich jeder. Und ich war eigentlich sofort überzeugt, muss ich sagen. Und äh, ja, war voller Tatendrang, dann da anzugreifen.
1: Aber ist ja schon erstmal ein Schritt, wenn du so, ich meine, mit Braunschweig habt ihr, glaube ich, dritte Liga gespielt, Klassenerhalt geschafft ne, in dem Jahr und dann sozusagen, ja gut, ich gehe in die Regionalliga, ist dir das schwer gefallen oder war das für dich kein Problem?
0: Ja, am Anfang äh, schon vielleicht ein bisschen, hatte man das schon im Hinterkopf, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon das ist ein Riesenverein hier und äh, auch unabhängig von der Liga ist es, glaube ich, immer was Besonderes, dann auch hier spielen zu dürfen. Ob es jetzt Regionalliga ist oder Liga, das war für mich jetzt nicht äh, entscheidend.
1: Und äh, ich frage mich gerade, Timo, habt ihr schon mal gegeneinander gespielt, bestimmt, oder?
3: Ja, erstmal und danke, dass du mich auch
1: vorgestellt hast. Ja, also ich, habe ich, habe ich, habe hab 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 <lacht> Ja, aber hallo, nee. liebe
3: Freunde, ich bin auch noch da, sozusagen.
1: Der Timo, <lacht> Sauer, der Timo hält sich immer erstmal zurück in unseren Gesprächen und kommt plötzlich... Ja, ich merke schon, ich merke schon. Der, der Redeanteil
0: ist gerade noch einseitig. Das ist so wie im Club,
3: weißt du, erst immer beobachten und dann zustechen. <lacht> <lacht> ja, schön gesagt. Schön gesagt ja. Äh, ja doch, wir haben öfters mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, da hat der Saui noch für, für die Amateure von Borussia Dortmund gespielt. Und ich meine mich zu erinnern, da hast du auch weiter vorne gespielt, oder? Du, oder hast du ja genau. oder, ne?
0: Ja, ich habe äh, eigentlich mein, meine komplette Ausbildung dann auch in Dortmund in meinem Zentrum gespielt. Auf A6, 8, auch mal auf A10. Und äh, irgendwann kam dann einer auf die glorreiche Idee, <lacht> <Sinn>, den mal rechts hin, links zu stellen. Und
1: Was ist ja so eine Pischek -Pisch -Pisch nummer ne? So
0: genau, ja. ja ich glaube, der hat noch ein bisschen weiter vorne gespielt. So weit vorne war ich dann nicht, aber ja, ja. Äh, ja irgendwann, ich glaube, jetzt ist es mittlerweile auch schon drei Jahre her. Ja, Seitdem spiele ich jetzt äh, auf der Rechtsverteidigerposition. Aber fühlst du dich da wohl, oder? Auf jeden Fall. Also, ich spiele beides gerne. Ähm, aber ich habe das <lacht> Zentrum auch schon lange nicht mehr gespielt. Leider, also
3: <lacht> leider. Die, äh, äh,
0: ja, die letzten Jahre waren... Waren äh, eher immer Rechtsverteidiger. Aber hier ja, mache ich da keinen großen Unterschied. Da, wo ich gebraucht werde, alles gut.
1: Ein Vorzeigespieler, quasi. Jeden <lacht> <Trainer>. <lacht> Den Spruch hört man gern. Nein, aber ähm, du hast es gerade schon angeschnitten, ähm, Ausbildung bei Borussia Dortmund. Wir haben ja im Vorfeld dich schon so ein bisschen angekündigt in unseren Stories. hast ja wahrscheinlich gesehen und auch ein schönes Bild rausgesucht, wo du unter anderem äh, mit Kloppo auch zu sehen bist. Ähm, da wollen wir natürlich auch heute noch drüber sprechen, weil das natürlich viele interessieren wird, wie das so war. Ähm, wenn wir mal vorne anfangen. Ich kann mich tatsächlich erinnern, als weit bevor wir beide uns kannten, weit, weit bevor wir beide uns kannten, ich, ich lasse die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, jetzt einfach mal weg. <lacht> warum, warum, Malon? Ja, war, war in einem schönen Urlaub auf einer spanischen Insel, die re relativ gut besucht ist im Sommer meistens.
3: Okay. okay. Ja,
1: war, war sehr schön. Und wie dem auch sei, ähm, ich habe weit davor, kann ich mich an einen Artikel erinnern, weil das wirst du auch noch wissen, bild -Zeitung, ist das der neue Mario Götze? Das ist äh, tatsächlich so, du grinst jetzt auch, das erste Mal, dass ich, dass ich dich so richtig, ich bin ja auch privat, wie man weiß, schlägt mein Herz ja auch für den BVB. Ich dich so, das wusste, das wusste ich gar nicht jetzt. Äh ist das so? <lacht> <lacht> Ich, ich sehe
3: seh immer nur bei Facebook die Kommentare über jeglichen bvb post von Marlon und ja. Elbacher. Da muss ich erst mal drei Tage freinehmen, um die alle zu ja, lesen.
1: Ne? Scheiße, ey. Aber da kann man auch einfach nicht still bleiben beim Fußball. Da musst du reingrätschen. Ne? Also, Gerade die letzten Tage waren leider sehr wild, muss man sagen. Aber anderes Thema. Ähm, genau, hat, die Bild hat das damals so getitelt. Und du warst ja auch noch ein recht junger Spieler. Und äh, wusstest ja, glaube ich, auch noch gar nicht so recht, was auf dich zukommen wird. So in den nächsten Jahren, sage ich mal. War das krass damals? Hast du das wahrgenommen? Und wenn ja, was hat das mit dir gemacht? Das würde mich mal interessieren. Ja, das ist, ist halt ein schwieriges
0: Alter. Ich glaube, das war, ich war, das war in der U17, Ende U17 zur deutschen Meisterschaft. Da sind wir glaube ich deutsche Meister geworden. Oder Wir sind deutsche Meister ja. geworden. Und ähm, ich glaube, ich habe im Finale halt zwei Tore gemacht. Und danach ist der Artikel erschienen. Mhm. Ja, dann natürlich. Also ich würde, ich würde jetzt lügen, wenn ich, äh, wenn ich sagen würde, das hat nichts mit mir gemacht. Ähm, auf jeden Fall. Also das, aber ob es mir jetzt im, im Nachhinein geholfen hat, äh, glaube ich eher weniger. Ja. Aber selbstverständlich, ja, ja. das ist schon das, das hat mich definitiv beschäftigt.
1: Ich, ich meine, es ist ja irgendwie eigentlich eine Ehre, wenn man mit so einem Spieler wie Mario Götze verglichen wird. Gerade zu der Zeit war Mario Götze ja, ja, würde ich sagen, einer der absolut bekanntesten, wenn nicht mitbesten Spieler, die es auf diesem Planeten gab und ähm, da kommt so ein David Sauerland um die Ecke und dann <lacht> sagen alle Hey, ist das der neue Mario Götze? Ne? Also das ist schon. Ja. Ein das wahrscheinlich, cool wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, definitiv. Also ich finde, ich glaube, man sollte einfach die Jungs in dem Alter auch irgendwo in Ruhe lassen. Hm. Und ähm, ja, also das war U17-Meisterschaft. Ne? Also ich bin noch lange kein, auch zu dem Zeitpunkt noch lange nicht Mario Götze gewesen. Also der war zu dem Zeitpunkt ja, war der Weltmeister oder er hat das Tor zur Weltmeisterschaft geschossen. Also ja. ja also klar, wenn man das war, aber viel, viel bedeutet das mir jetzt nicht.
1: Übrigens nicht, dass ihr euch wundert, ich habe hier sowas, äh, das, das ist so eine Heat zum Rauchen, also ich hoffe, es stört keinen hier, aber es ist ja ein Fußball. -Pierker. Kein Problem. Und im Fußballstadion raucht und trinkt man ja als Fan auch und ihr seid ja die Spieler und ich bin der Fan, deswegen.
3: Hey, ne? Zum Glück, Glück werde ich hier nicht eingeblendet, weil ich mit dem Kopf, ne, wenn du, bei so vielen Stängel da nee, hast, nee. in Gold, ist das und Gold?
1: Der ist, der ist, ja, den habe ich mir aber geliehen.
3: Ja, ja, ich leihe mir auch immer Frauenklamotten. <lacht> aber, aber
1: Timo, du machst doch gerade Video-Recording hier. Ich glaube, man sieht uns schon, ne?
3: Ja, aber irgendwie werde ich hier nicht eingeblendet. Aber das ist ja nicht ja, schlimm. Das ist ja das relativ Hauptsache, man Aber kann so kann auch hier, ich kann auch hier so eine andere Ansicht machen. Oh, guck mal. Jetzt machen wir mal zu dritt.
1: Perfekt. Ja, und Zoe. Äh, um aufs Thema zurückzukommen, das hast auch gerade gesagt. Ne, es gibt ja viele junge Spieler auch heutzutage. Ne, da wird immer wieder dann irgendwie der Vergleich gezogen. Das ist der neue Messi, das ist der neue Ronaldo. Ich glaube, wir wissen alle... Ja, dass das den Jungs nicht unbedingt immer gut tut, ob es jetzt bei dir daran lag, dass du jetzt aktuell nicht Bundesliga spielst, wage, wage ich jetzt trotzdem zu bezweifeln, weil das ist ja auch viel Pech muss man ja, daran sagen. Liegt's, daran liegt's. Daran liegt's. Das, das, das war auch schon.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> ne? Und
1: ähm, ja, trotzdem, um auf die Zeit noch mal so ein bisschen einzugehen. Du hast schon gesagt, du hast deine ganze Jugend eigentlich komplett fast beim BVB verbracht. Ähm, hast viel erlebt, bist deutscher Meister bei den Junioren geworden. Äh, wahrscheinlich auch mit einigen Spielern zusammengespielt, die äh, man heute auch noch kennt. Ne? Also, ich glaube, der eine oder andere wird sich dafür interessieren, wen, wen gab es denn da so? Mit wem hast du denn so? so
0: da gab es so, so einige. Da, äh, Christian Pulisic zum Beispiel. Der spielt ja jetzt jo. mittlerweile in, in London. Nicht
1: mit ganz dem habe so ich schlecht, nach einigen ja. zum Beispiel
0: gespielt. Ähm, Felix Pazlak, Janice Boenic. Zum Beispiel die Janni Serra. Jetzt ja, gerade Kiel, bei Kiel. wechselt ja. jetzt nach Bielefeld, ja
1: stark. Ja, ja. da gibt es so einige. Alles so Jungs, denen, ja genau. Zusammen gespielt Wahnsinn, Wahnsinn, ja und wenn man dann <lacht> sich die Bilder noch mal so anschaut, wie wir jetzt auch in der Story hatten, ähm, dann irgendwann alt genug gewesen, um auch mal mit den Großen mitzutrainieren und dann steht man da plötzlich und hat Trainer wie Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel vor sich, die jetzt heute, ja die müssen wir glaube ich keinem mehr vorstellen, zu den besten Trainern der Welt gehören. Ähm, Schweif doch mal so ein bisschen in Erinnerung, so damals bist da hochgekommen und ich glaube, jeder Junge träumt irgendwie davon, mal unter Jürgen Klopp zu trainieren und ich glaube, das kann dir keiner mehr nehmen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen erzählen, wie war er, wie war das. Ich, glaub, das
0: kann ich muss jetzt sagen, ich habe ich hab einige Male mittrainiert, aber mhm. so ein fester Bestandteil der, der Profimannschaft war ich ja nie. Ja. Also was ich nur so wahrgenommen habe, als ich dann oben war ist halt ein Trainer, für den man sofort brennt. Es ist irgendwie... Ja, es war echt, er hat so eine gewisse Aura einfach gehabt, wo man das Gefühl hatte, okay, für den würde ich durch, durch den Krieg ziehen. Das ist echt, <lacht> das ist echt einzigartig, glaube ich. Und ähm, er hat mir auch immer so das Gefühl gegeben, wenn ich da war, dass ich ein Teil vom Ganzen bin, auch als, als, als Jugendspieler irgendwie dazugehöre. Und äh, ja, im Training dann mit, mit den ganzen Bundesligaspielern, das war schon... Ich muss auch sagen, ich hatte äh, ordentlich Köttel in der, in der Hose. <lacht>
3: <lacht> Aber wer war, wer war für dich so der, der Beste? Beziehungsweise wo du, wo du sagst, ey hör mal, der krass, krasser Spieler.
0: Dabei gab es unfassbar viele. Also mhm. zum Beispiel, ich kann mich an Trainingsspiel erinnern, wo dann zum Beispiel Ober Miyang vorne gespielt hat, den hast du halt das komplettes Spiel nicht gesehen und dann hat er drei Tore geschossen. Ne? Also das so so einige Marco Reus zum Beispiel. Allein, ich bin ja auch Fußballfan und verfolge das seit seit. Seit meiner Kindheit. Und dann steht man da plötzlich mit ihm zusammen irgendwie auf dem Trainingsplatz. Ja, das, das war schon einzigartig, muss ich echt sagen. Und Erfahrungen, ich, wo ich sehr dankbar bin, dass ich die sammeln durfte.
3: Wie fandest du, war zu deiner Zeit Kagawa wieder, ist er zurückgekommen, war der da? Oder kennst du den ja. gerade, Weil wir haben ja unsere glorreiche Spiel, ich glaube, vor drei Jahren. Also ich weiß nicht, ob du da mitgespielt hast oder bei mir. Ich glaube, da hat Kagawa, der, hatte, der wurde gerade geweckt und hat mal kurz vier Vorlagen verteilt und äh, mhm. dann war es das auch. Da habe ich auch nur gedacht, ey, der ist so krank.
0: Ja, das war, ich glaube, ich habe sogar das erste Training mitgemacht, als er dann aus äh, Manchester zurückkam. Und ich kann mich nur erinnern, da haben wir, glaube ich, ein kleines Vier gegen Vier turnier gemacht und der hat einfach die Bälle links und rechts, egal welcher Fuß, alle, also sie hat einfach mit beiden Füßen geschossen. Das war unfassbar. Ich habe es sogar so nie gesehen. Also kein Unterschied einfach gemacht zwischen, zwischen schwachen und starken Fuß.
1: Das ist geil. Ja, das ja, kannst du mir vorstellen. Also, wenn du da auf solche Jungs triffst, ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Ne? Vor allem, wenn du als junger Spieler gerade hochkommst. Ja. Ähm, noch eine Frage zum BVB, dann gehen wir gleich weiter. Wenn du Klopp und Tuchel so vergleichen müsstest, kann man wahrscheinlich gar nicht, aber Tuchel hast du ja auch mal kennengelernt. Ne? Wie, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz so ein bisschen was erzählen. Also völlig unterschiedliche Typen. Ja. So wahrscheinlich, oder?
0: ja, Also wie gesagt, kann man, kann man gar nicht vergleichen. Hm. Jürgen Klopp war eher... Ich glaube, der hat... Ja, es, war, es war einfach anders, weil... Ähm, so auf dem Platz und... Er hat halt, glaube ich, auch viel von außen dann Input gegeben und viel gepusht und dies und ich glaube, dass äh, Thomas Tuchel dann eher der Taktiker dagegen war, der das Spiel halt unfassbar lesen konnte auch. Ne? Also beide unfassbare Qualitäten, muss man so sagen, und aber halt wie gesagt, einfach nicht zu vergleichen.
1: Wahnsinn, ja, es sind Sachen, hätte ich auch gerne erlebt. Ich war leider ein bisschen weiter weg, aber auf der Playsee hat es ganz gut funktioniert. <lacht> Dementsprechend, äh, ja, krass, das mal so zu hören. Und äh, ja, dann äh, ging es beim BVB irgendwann nicht weiter. Du musstest dann auch gehen ähm, und hast dann deinen Weg gefunden zu Braunschweig dann auch. Ähm, wie, wie kam das? Also, und wie, wie war das auch für dich, wenn man so sein ganzes Leben eigentlich erstmal bei diesem einen Verein gespielt hat und dann muss man da weggehen? War das schwierig oder ist dir das leicht gefallen?
0: Nee, ich habe ja auch für mich den Schritt dann irgendwie bewusst auch gewählt, weil ich ähm, dann irgendwie die Möglichkeit hatte, auch höher zu spielen. Und ja, also klar, ich habe viele, viel, viele, Jahre in Dortmund verbracht, die auch unfassbar schön waren, aber irgendwann ist es dann halt auch. Ähm, Wir haben dann eine <lacht>
3: Überraschung für dich. Wir haben eine kleine <lacht> Überraschung, die <Du> kommt gerade.
1: <lacht> ja. Wenn das jetzt alles klappt. Ja. jetzt muss man ja. den. Ja, da hört man ihn auch. Ja, geil. Herzlich hallo.
2: Willkommen. Ja, hallo, hallo in die Runde. Hallo, grüß dich.
0: Na, mein Lieber? Schön, dich zu sehen. Video-Referee mittlerweile äh, erledigt?
2: Dazu kann ich mich aktuell nicht äußern, weil ich Angst habe, sonst gesperrt zu werden. Dann
1: lassen, dann lassen wir das weg. Also für die, die jetzt im, die uns jetzt nicht sehen bei YouTube, sondern die das jetzt auf Spotify hören, der Henrik Bonmann ist gerade reingekommen. Henrik, schön, dass du da bist. Oh, ähm, sieht man
2: das nachher mit Video, weil ich habe hier so einen virtuellen Hintergrund, den muss ich mal dann schnell erinnern. Ja.
3: <lacht> das ja, das <lacht> sieht man auf jeden Fall, aber ich finde
1: den Spitzel auch gut. Ja. Aber den du da hattest, der war auch schön. Der war auch schön. Ja, oh, schön. Ist, nee,
3: nee, ist nicht jetzt bin ich ja,
1: genau. mit meinem Foto. Genau, also Hendrik, wollen wir Jetzt mal sehen wir dich, mit, jetzt sind wir dich gar nicht mehr. Jetzt sehen wir dich
2: gar nicht mehr. Ja, die Technik.
1: Das ist, das ist nicht schlimm, wir haben Zeit. Kann man ja alles schneiden zur Not. Das ist kein Problem, Hendrik. Lass das also, sehen. ihr seht mich jetzt nicht, ne? Nee. Darum, warte, warte, warte. Jetzt. Jetzt. jetzt, jetzt. jetzt. Jetzt sehen wir nicht. RWE-Trikot an, perfekt für die Folge, sehr sympathisch. Und äh, genau, ja, schön, dass du da bist. Wir wollten einen Saui nämlich hier äh, eine kleine Überraschung heute Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass du heute auch dazu kommst. Ich freue ich glaube mich.
2: glaube auch. Okay, ich dachte, es wäre unangenehm, aber
1: okay. <lacht> nee. Ein bisschen auch. Ja, der hofft, dass nichts Schlimmes kommt. Nee, aber ähm, Henne, wo du gerade reingekommen bist, äh, wo wir gerade mit Saui jetzt so schön Borussia Dortmund abgeschlossen haben, wir wollten gerade zu Braunschweig rübergehen. Ja? Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie, wie sind denn so deine Erfahrungen und deine Erlebnisse mit dem Saui? Wie hast du ihn kennengelernt? Was ist er für ein Typ? Hol mal ein bisschen aus.
2: Ja, grundsätzlich schlecht. Ähm, <lacht> nee, ähm, wo, wo fange ich an? Also irgendwie ja die fußballerische... Äh, Zeit, die wir zusammen hatten, kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, da also, blieben irgendwie andere Sachen in Erinnerung. Und da ich hier jeden Podcast höre, äh, würde ich sagen, passt er ja auch perfekt in die Runde rein, weil es ja <lacht> immer nur ums Trinken und Feiern geht. Sauher ja. <lacht> ähm, ähm, so habe ich kennengelernt als äh, großes Top-Talent beim BVB. Ähm,
3: Der nächste Mario Götze, hat er, ne?
2: Genau, da hatte ja selbst ich äh, Respekt vor ihm, obwohl
1: Hört ihn noch? Ich höre ihn nee. nicht. Lass ihn weiterreden. Lass ihn weiterreden, das ist nicht schlimm. Jetzt hören wir dich wieder. Jetzt hören wir dich wieder. <lacht> wieder. <Ich lacht> wieder. Hören wir dich wieder. Beim Fluchen. Oh, hören wir ich mich dann jetzt nicht? Dann ja, so in, in, Wür in, Wür in Würzburg ist das ein bisschen anders mit dem Internet. Ja, die haben ja auch da immer diese vr probleme jetzt und Geht jetzt auch aufs Internet. Jetzt hört mich nicht wieder, oder? War ja. ja.
2: Habe ich, hab ich lange weitergeredet, ohne dass ihr mich gehört habt?
1: Nein, nein. Nein, nee. nein. Wir haben
0: nicht nur Fluchen ja. hören.
1: Genau.
2: Ähm, ja, und äh, der kam dann zu uns hoch, der junge Bursche Und ähm, ja, also, ich glaube, das sieht man auch heute noch, dass er ein äh, edler, feiner Techniker ist und wirklich sehr viel Potenzial besitzt, also auch auf dem Platz. Und ähm, ja, war von Anfang an sympathisch, auch im jungen Alter. Und ähm, bevor die Geschichte jetzt auch zu lange wird, ähm, hatten wir eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen, auch sehr erfolgreiche Zeit bei der zweiten Mannschaft, beim BVB. Und ähm, ja, hatten ähm, legendäre Abende oder einen legendären Abschlussabend ähm, in der letzten BVB-Saison, zumindest meine letzte Saison. Ich weiß gar nicht, ob du noch
0: da geblieben bist. Nee, ich war, ich, ich habe glaube ich noch zwei Jahre danach, oder? Ich glaube, du bist okay. abgehauen und dann war ich noch zwei Jahre sogar da. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall hatten wir dann äh,
2: nach unserem Derby-Sieg gegen Schalke 2, die dann deswegen abgestiegen sind, einen Mannschaftsabend in Essen. Und ja, jetzt, muss ich, jetzt muss ich
1: aufpassen, was ich erzähle. Ähm, war das der Abend, wo, wo du mich auch noch dazu geholt hast, wo wir feiern waren alle?
2: Nee, 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 das war, das war da waren wir im Essenz, im glorreichen Essenz in Essen. Ja, genau.
1: Da war ich, da war ich auch
2: Ach, da, oh, okay. ja,
1: Der, ja. der Maler hat dann aber
3: im Reviersport gearbeitet, der hat die Fotos ja. gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, unser letzter Abend zusammen und ähm, da habe ich den Saui dann doch echt, nachdem wir schon ein paar Jahre zusammen gespielt haben, habe ich den dann erstmal richtig kennengelernt nochmal. Also das muss ich schon mal ganz klar sagen. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr, sehr witziger Abend. Ähm, natürlich auch mit ein bisschen Alkohol, beim einen mehr, beim anderen weniger. Und ähm, ja, ist gut. es war dann am Ende halt so, dass, dass wir dann noch zu, zu dritt waren. Ich glaube, der Herbert Bockhorn, Saui und ich, und irgendwie um halb sechs dann die, die äh, Türsteher kamen und sagte, ihr könnt ihr jetzt nicht mal gehen, wir wollen jetzt mal hier den Laden zu machen. Und
0: äh, wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich nicht so lange eigentlich unterwegs bin. Und das war übrigens der erste Tag, an dem ich in Essen war. Da habe ich schön bei dir, äh, richtig, ich schön bei dir richtig. übernachtet. richtig.
2: Richtig, das, 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 da kommt ja noch viel mehr. Irgendwann waren wir nur noch zu zweit, weil Herbert ja, Paul das kann ich ja erzählen, der hörte sicher nicht hier. Der wurde dann von seiner Freundin irgendwann abgeholt, die stand dann mit der Nummer im Club. <lacht> da hat ihn abge abgeholt. <lacht> ja, weil er dann mehr geantwortet nicht mal hatte, oder so. Also. Oh. Ja, ja, richtig Ärger bekommen auf jeden Fall. Ich glaube, am nächsten Tag haben wir einen kaputten Handy zum Training und das drückt oh. die Wohnung fliegt, so. Ach, Scheiße. Ja, waren Sauer und ich noch zu zweit, waren dann nach draußen gegangen haben uns gewundert, oh, es ist schon hell. Ähm, ich hatte dann der halben Mannschaft einen Schlafplatz bei mir angeboten in Essen, ähm, weil ich dachte, irgendwie jetzt ist es auch schwierig, nach Dortmund oder sonst wo zu kommen später. Aber irgendwie sind doch viele nach Dortmund dann weitergereist und andere sind anscheinend irgendwo auch anders untergekommen die wir am nächsten Tag eingesammelt haben. Und ähm, der Zimbo, Christoph Zimmermann, der mittlerweile bei Norwich City erfolgreich spielt, der auch kein Firebeast ist, der musste schon ein bisschen früher nach Hause gehen, weil dem ging es nicht mehr so gut. <lacht> und dann sind Sauri und ich im Taxi nach Hause gefahren. Sauri wollte noch frühstücken gehen, aber das war mir dann zu wild, weil am nächsten Tag hatten wir dann nochmal so ein Abschlusstraining. Ähm. Wir sind dann ja, bei mir zu Hause angekommen. Dann ähm, waren wir im Prinzip fast vor der Haustür. Ich glaube mit, mit mehreren Toiletten im Haus. Dann aber musste noch irgendwie ein Blumenbeet noch gegossen werden anscheinend vor der Tür. Da kann ich mich leicht dran erinnern. <lacht> und ähm, dann haben wir, sind wir runtergegangen, haben das halbe Haus abgesucht und irgendwann waren wir unten im dritten Zimmer und dann habe ich gedacht, Saue, wo, wo ist denn der Simpo? Der wollte doch schon nach Hause gehen. Sagt der der Sau hier, man muss dazu wissen, äh, der hat akribisch mit mir alle Räume abgesucht, ganz akribisch. Wir haben wirklich alles durchsucht. Dann, ich, dann ich wusste aber nicht, also ich weiß nicht, was er gesucht hat. Ich habe ein Zimbo gesucht, das habe ich eigentlich auch erwähnt. Dann waren wir im dritten Zimmer und gesagt, der ist ja nicht, der ist ja doch nicht hier nach Hause gefahren. Und dann sagte, er, wir suchen den Zimbo. Ja, wenn, ja, der liegt oben auf der Couch. <lacht> das heißt, wir haben gefühlt fünf Minuten gesucht, bis er dann mir endlich mal gesagt hat, dass der, der den wir suchen, oben auf der Couch liegt. Ja, und es gipfelte dann, dass wir dann äh, ein Zimmer mit runtergenommen haben und äh, wir hatten, glaube ich, drei Schlafzimmer zur Verfügung, haben uns dann aber dazu entschieden, in meinem Bett, in meinem Zimmer dann doch zu dritt zu schlafen <lacht> nebeneinander, <lacht> um dann nach zwei Stunden glaube ich wieder aufzustehen und nach Dortmund zu fahren und äh, ja, wie gesagt, nicht alle Schön. Details dabei, aber das soll reichen. Und Zaui ist also ein sehr emotionaler Mensch, auch wenn wir getrunken haben. Wir haben uns auch am Ballermann mal getroffen, ja, mit Braunschweig, mit 60. Und ähm, ja, der hat auch so eine eigene Art, seine Freude oder seine, seine Freundschaft äh, zu zeigen. Ähm, die ist mir manchmal ein bisschen unangenehm vor den ganzen Leuten, aber die erwähne ich jetzt <lacht> ja nicht. Aber also, sorry, ist ein super Fußballer, man kann auch richtig schon, oder kann oder auch, weil ich kann Spaß haben. haben.
0: <lacht> ja, aber mit auch. Das kann ich nur zurückgeben. Ne? Super Fußballer. Ja, danke. Und ein Feierbiest <lacht>
1: Ja, absolut. Das können wir alle bestätigen. Wenn er will. Wenn er will. Dann geht richtig rund. Dann geht richtig rund. Ja, Henne, äh, bevor, du, bevor du hier gleich wieder die Biege machst, wollen wir dich natürlich auch noch mal eben mit ins Gespräch nehmen, weil du hast ein RWE-Trikot an. Mhm. Ich glaube, das wird sehr vielen, die jetzt sich das hier anschauen oder anhören, sehr sympathisch sein. Und einige haben dich, glaube ich, auch nicht vergessen. Ähm. Was mich mal interessieren würde, wann warst du eigentlich das letzte Mal an der Hafenstraße? Das weiß selbst ich nicht. Das ist lange her, oder?
2: Boah, das ist wirklich lange her. Also ich weiß, dass ich nach meinem Wechsel zu Dortmund gefühlt jedes dritte Wochenende an der Hafenstraße noch war. Ähm, ja, aber ich glaube, seit ich zu 60 gegangen bin nach München, war ich gar nicht mehr in Essen, weil ähm, wenn ich in Essen war, fiel kein Heimspiel drauf oder... Damals hatte ich noch eine Freundin, eine Fernbeziehung in Dortmund. Und das war dann auch schwer zu verkaufen, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt schon lieber an die Hafenstraße gehen, anstatt mit dir was zu machen, wenn wir uns jetzt hier drei Tage im Monat sehen. <lacht> ähm, ich, auch wenn der Wunsch, ehrlich gesagt, da war. Also ich wäre schon lieber in die gegangen. Das wir sind nicht mehr zusammen, deswegen darf ich das auch sagen. Aber es ist echt, echt lange her. Also ich war mal an der Hafenstraße, da war aber kein Spiel. Ähm, ja. Ich bin also mir sicher, die Anna...
1: Anna wusste das auch damals, dass du lieber ins Stadion gegangen wirst.
2: Das wusste sie definitiv, aber ich konnte also, ja, ja, schwieriges Thema. Ähm, also, <lacht> gut. echt, echt lange her. Und ich muss sagen, jetzt mit der Erfolgs- oder auf der Erfolgswelle gerade wäre ich schon gern mal wieder in einem vollen Stadion, weil ich glaube, das wäre auf jeden Fall äh, fünfstellig und laut.
1: Kann mir auch vorstellen. Also, ich meine, du und auch Timo und auch Zoe, ja, sogar, hat es ja auch noch erlebt, wie es voll ist, äh, können ein Lied davon singen, wie es ist, wenn man, äh, ja, in so einem vollen Stadion an der Hafenstraße Fußball spielen darf. Ähm, Henne, vielleicht noch kurz, ähm wie du gerade gesagt hast, die Mannschaft spielt sehr erfolgreich Fußball. Saui, der ja eigentlich ein Teil davon ist, war jetzt lange raus, lange verletzt. Ja, wie, sie, wie siehst du die Saison so? Was glaubst du, wo geht die Reise hin? Kann RWE das packen, aufzusteigen endlich? Und was glaubst du, spielt der Saui ja auch nochmal eine Rolle?
2: Ja, glaub, wenn ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann? Also RWE muss jetzt aufsteigen, das ist ganz klar. Wenn man so gut in der Saison ist, normalerweise werden sie auch glaube ich, deutlicher Tabellen führen und Dortmund 2 macht auch einen brutalen Job. Die sind richtig gut dieses Jahr. Also ich habe jetzt, leider sieht man ja nicht ganz so viel durch Soccer, sieht man jetzt mehr Spieler, aber natürlich habe ich die DFB-Pokalspiele auch gesehen und ähm, ja, also wie gesagt, man muss schauen, was Dortmund 2 noch macht, aber eigentlich ist in meinen Augen Essen dieses Jahr nicht zu schlagen. Die sind von vom Torwart bis zum Stürmer so gut aufgestellt, machen richtig guten Job. Ich kenne ja da auch einige Jungs, vor allem auch, auch den Fitnesstrainer Svenny oder den Physio den Alex Doll, meine Kumpels und ähm, also man muss aufpassen und man sollte auch bescheiden bleiben. Das hat man ja gemerkt in den letzten Jahren. Man sollte sich auf, wirklich aufs nächste Spiel konzentrieren, auch wenn es sich echt scheiße anhört und ich das selber nicht gerne sage. Aber äh, dann bin ich mir sicher, dass sie es schaffen. Und wenn der Sau wieder richtig fit ist, ähm, dann wird er, glaube ich, in dieser Mannschaft immer eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Auf dem Platz, neben dem Platz natürlich auch. Aber... <lacht> auf dem Platz, weil er hat brutale Qualität und ähm, ist, ist richtig gut und wenn er ein bisschen wieder drin ist, dann glaube ich, wird er auch viele, viele Einsatzzeiten bekommen und die Zukunft gehört ihm. Das ist ein sehr, sehr romantischer Abschluss, Henrik. Danke. Ach, wirklich, ne? <lacht> ja, wir hatten Doch auch die... eine romantische Zeit, also ist schon viel Engel. Da hast du recht, ne? Da hast du recht.
1: So, bevor wir den Henrik jetzt verabschieden, noch zum Abschluss. Henna, du spielst am Wochenende gegen Timo Brauers alten Verein und wir hoffen natürlich alle, ja. dass der Videobeweis auf der richtigen Seite sein wird. Oh. <lacht> ja, natürlich. ja, ich habe ja hab hab festgestellt, das wir
2: spielen ohne Videobeweis. <lacht> also, lassen so wir jetzt so stehen. stehen. <lacht> <lacht>
1: Genau, genau, da muss man gar nicht mehr zu sagen. Äh, wünsche wir ja. dir natürlich auf jeden Fall viel Glück bei. Wir werden natürlich alle ein Auge darauf werfen. Danke. Bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, schön, dich kurz gesehen zu haben. Wir sehen uns ja öfter mal hier über so Videos, aber heute war es ja. besonders toll, muss ich sagen. Also, ja, Danke, vielen Dank. Hendrik. Mach ich weiter so. Ich, viel Dank, Hendrik. ich
2: bin begeistert und ich habe schon gesehen, bei dem nächsten Quiz möchte ich auf jeden Fall dabei sein. weil Das war der Hammer. <lacht>
3: und
2: jetzt äh, den Fokus auf SAUI. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und danke, dass ihr seid.
3: Danke, euch, viel Erfolg.
1: Hatte. Ciao. So, ciao, gerne, Mann, halt ciao,
2: ciao, Ciao, ciao. Ciao, mach's gut.
1: So, gucken, ob er es auskriegt. Ist ja technisch nicht so begabt, doch ist er. <lacht> also wir bitten, die Ausfälle zu entschuldigen. Das liegt an Würzburg und nicht an, an uns. <lacht> das war die Stadt Würzburg, war das wahrscheinlich schuld mit ihrem schlechten Internet. Ähm, ja, sorry, da hast du gestaut, ne?
0: <lacht> da hätte ich jetzt nicht gerechnet,
1: ey. Ich ja. habe nur gesehen, aber auf einmal
0: lockt sich da wer ein. Ich dachte,
3: was ist das denn jetzt hier? Aber, aber dann...
0: Das stand schon, HB ja, da wusste ich schon Bescheid. Wir ja, haben ja, erstmal
3: mit schon. Jürgen Klopp, ge wir haben mit dem Jürgen Klopp <lacht> gesprochen, aber der ist ja,
1: hat ja heute Champions League, deswegen konnte er nicht kommen, Meister. Du? <lacht> ja, sonst wäre der gekommen. <lacht> wäre auch, wär auch okay gewesen, muss ich sagen. Ja, geil. Ähm, Saui. Gehen wir nochmal zum Thema zurück. Also wir hatten ja gerade über Braunschweig gesprochen und deine Zeit. Du, du hast es ja schon vorhin erklärt, äh, wie du da hingekommen bist und ja auch, dass du dann in Braunschweig äh, leider keine Zukunft mehr hattest und deswegen dann ja mit RWE dann äh, in Kontakt gekommen bist. Und deswegen wollen wir jetzt natürlich auch ein bisschen mehr noch äh, auch für die Fans natürlich über Rot-Weiß Essen sprechen. Ähm, das Erste, was ich von dir... Spiel, unabhängig vom Spielerischen, aber auch wieder neben dem Platz wahrgenommen habe. Das, ist, äh, das war ganz lustig. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Es war irgendein eh Spiel. Ich glaube, das ging nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr kurz vor Schluss noch einen Unentschieden reinbekommen habt oder ob ihr es sogar verloren habt. Ähm, da war ich mit meinen Jungs im Stadion. Du hast auch gespielt, Rechtsverteidiger. Und nach dem Spiel hatte ich einen Fan total krass angepöbelt. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Und dich hat es, glaube ich, echt wütend gemacht. Und du bist dann sogar auf die Tribüne gestiegen und hast mit ihm verbal natürlich nur dir so ein kleines Wortgefecht geliefert, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, ich, ich weiß, es war irgendwann letzte Saison. Ja,
0: ich, ja so vage habe ich schon noch im Kopf, ich kann hm. mich schon noch dran erinnern, ja.
1: Weil er, glaube ich, ich, ich stand direkt neben ihm und wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, ey, was ist mit ihm, er ist ja, hat halt echt assi gepöbelt, muss man sagen und auch irgendwie so, ja, ihr, ihr spielt alle nur für die Kohle und verpisst euch und keine Ahnung, ich kann es ja sagen, was ich da gehört habe. Und ähm, dann haben sich viele aufgeregt und du hattest, glaube ich, die, die Cojones, wie man so schön sagt, mal auf die Tribüne zu gehen und ihn mal zu fragen, ob er es ernst meint. Und äh, dann musst du, musste man ihn da richtig wegreißen, kann ich mich daran erinnern. Und da hast ja. da, da du um dich rum, glaube ich, gar nichts mehr wahrgenommen. Ich habe zweimal noch Saui gerufen, das ist gar nicht mehr gecheckt, du warst so angepisst, glaube ich. Aber ähm, ja, ist das, das ist so,
0: in so einem Spiel, ja. das, also... Ich bin ja auch mit Herzblut dabei. Und dann genau. das ist es schon hart. Irgendwie Man ist ja auch selbst dann irgendwie unzufrieden dann mit dem Ergebnis. Ich kann ja den, ich kann ja die, die Gefühlslage danach auch verstehen. Trotzdem, äh, weil ich dann, musste, musste meine Emotion auch irgendwo raus.
1: Ich wollte gerade sagen, Timo kennt das ja an Essen, glaube ich, auch ganz gut. Da ist ja nicht immer alles friedlich, ne Timo? Wie gesagt, ähm, ich... Ich kann da dem Sauri nur
3: zustimmen. Wie gesagt, wenn man, wenn man im Spiel ist und dann gerade äh, vielleicht in der letzten Minute ein Gegentor bekommt, ob man dann verliert oder unentschieden spielt, äh, kann man natürlich die Fans verstehen. Aber trotzdem sollte man immer so ein bisschen Respekt zollen, weil es ja nicht mit Absicht gemacht wird. Von daher ist es halt immer ja, ein schwieriges Unterfangen, äh, welche Position jetzt äh, die richtige ist. Aber man sollte immer sich immer mit Respekt begegnen. Von daher... Äh,
0: Nein, hey, mir kann ja auch jemand sagen, weil ich, also das ist ja auch kein Problem, ich kann ja auch ordentlich was einstecken, aber ich weiß nicht, ich war halt auch so, so im Spiel und so drin, ich bin, ja, wie gesagt, mit Herzblut dann dabei und ähm, ja, dann, dann, dann kommt das mal raus, ab und zu.
1: Klar, ist ja auch völlig normal, ich, ich wollte das auch gar nicht in einem schlechten Licht stehen lassen, sondern eher sogar in einem positiven, weil ich es gut fand. Ja, lieber das, so als äh, anders, Genau. Ne? Genau, weil du siehst auch, die Spieler ärgern sich auch. Ne? Also jetzt nicht so, der, der Sau ist jetzt nicht vom Platz gegangen und hat sich gedacht, boah, 1-1, ja, scheiß drauf. Sondern man hat ja wirklich gesehen, dann hat das richtig angekotzt. Ne? Und das fand ich aus Fansicht, sage ich mal, fand ich das total geil, dass ein Spieler einfach mal sagt, du willst reden? Ja, komm, wir reden. Was hast du für ein Problem? Was ist los? Ja. Und ähm, das ist die Mentalität, die schon letztes Jahr, finde ich, in dieser Mannschaft ist mein Eindruck drin war und die dieses Jahr noch viel mehr da drin ist, dass die Leute wirklich sich den Arsch aufreißen, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt. Und ich glaube, das macht euch auch ein Stück weit aus, auch vor allen Dingen dieses Jahr, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das, ich glaube einfach, das Mannschaftsgefühl gepasst. Und ähm, dann kommen diese Sachen von allein. Ich glaube, jeder reißt sich für den anderen den Arsch gerade auf. Und das sieht man ja auch an den Ergebnissen dann. Also es läuft ja, läuft ja gut, wenn man dann so sieht, Seit äh, einem Jahr jetzt kein Pflichtspiel mehr irgendwie verloren. Die Zahlen sprechen ja dann, dann für sich. Obwohl
1: du Bayer Leverkusen zu Hause hattest zum Beispiel ja oder Düsseldorf ja, oder das war ja auch,
0: auch kein Thema im Endeffekt. Ja ja. <lacht> war,
1: Laufkundschaft. <lacht> aber, aber ihr wurdet ja so schön als Freilos betitelt. Deswegen ja, das ja. ist ja, eigentlich ja schon ja, ganz schön, genau. wenn man dann Bayer Leverkusen rauswirft. Ähm, warst du da? Warst du auf der Tribüne oder musstest du zahlen? Ja gucken?
0: selbstverständlich klar. Nee, also ähm, ich hatte schon die Möglichkeit auch zu gucken,
1: ja. Wie, ähm, wir haben ja noch gar nicht so richtig, sind noch gar nicht so richtig auf die Saison eingegangen, klar, haben schon gesagt, sehr erfolgreich und alles läuft so wie am Schnürchen. Jetzt hast du ja, dadurch, dass du leider auch verletzt warst, klar, schon irgendwie einen internen Blick, aber ja auch irgendwie noch einen externen Blick, ne? Du hast ja von außen auch viel gesehen. Wie, wie bewertest du die Saison und warum glaubst du, seid ihr dieses Jahr noch ein Stückchen besser als ihr letztes Jahr wart?
0: Ich glaube, dass, ähm Natürlich sind auch noch viele wichtige Positionen, glaube ich, da auch dazugekommen, wenn man jetzt ähm, einfach mal Engel nimmt, der, der jedes Spiel irgendwie treffen kann mhm. und ja, die Mannschaft vom letzten Jahr hat sich dann nochmal noch mal ein bisschen gefestigt, nochmal mehr eingespielt und es funktioniert einfach gut, ne? also man. das ist schwer zu beurteilen, <lacht> Was Schlechtes da jetzt gerade zu,
1: zu finden. Gibt es eigentlich nicht, gibt es eigentlich nicht, ja. <lacht> Jetzt hast du ja. Äh, sorry, Timo, hast du auch eine Frage?
0: <lacht> Nö,
3: ich höre, ich, ich hör gespannt zu. Ich, du kennst mich doch. Ich bin da, ja nicht so der, 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 Moderator.
1: Ja, der Saui, äh, der Saui sage ich schon. Der Timo kommt immer richtig raus, wenn die Fanfragen kommen. Da wird er richtig aktiv. <lacht> das kommt am Ende Ich enthalte Sau, mich. Ist ja nicht unsere Sendung, ist Sauis Sendung. Von daher. Richtig, das, darum geht's. darum geht's. Und ähm, du hast jetzt mit äh, Sandro Plechati ja jemanden, Ex-Schalker darf man gar nicht sagen eigentlich, oh jetzt habe ich das Wort auch in den Mund genommen hier im Podcast, Strafe für mich, zwei Euro für einen guten Zweck mindestens, <lacht> ähm, aber einen Konkurrenten, der ja schon einen sehr ordentlichen Ball spielt, muss man sagen, eine gute Saison spielt, ähm, ja wie, wie ist so euer Verhältnis, wie siehst du ihn so, wie bewertest du so sein Spiel und ja, wie, wie schwer wird es, sage ich mal, da vorbeizukommen? Ich kenne Sandro jetzt auch.
0: Wir haben früher in Dortmund zu 17 Zeiten schon zusammengespielt. Mhm. Ach, ich muss echt sagen, also, er macht es überragend auf der Position. Wirklich, Er mhm. macht es richtig, richtig stark. Und für mich geht es jetzt erstmal darum, richtig fit zu werden. Ich mach mir da, darum mache ich mir jetzt gerade noch nicht so richtig Gedanken. Ich will äh, erstmal wieder bei 100% irgendwie an, angelangen und, und dann einfach schauen, was kommt. Und im Endeffekt, ich will am Ende aufsteigen wie finde ich dann Spiele noch? Ist mir eigentlich äh, auch wurscht. Hauptsache, Hauptsache man steigt auf.
1: Hauptsache, das klappt und wir können die Party machen, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, hoffentlich. <lacht> Also ich sag dir eins, also wenn das passieren sollte und corona-technisch ist das möglich, also dann ähm, da kippen wir uns richtig ein hinter die <lacht> Definitiv. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn der Timo dann vielleicht dann auch äh, von seinem Spiel kommt und keine, kein negatives Erlebnis hatte, dann kann er, glaube ich, auch noch dazu stoßen und wird dann mit Sicherheit herzlich empfangen an der Hafenstraße. Da mache ich mir keine Gedanken. Ich, ich reiche einen gelben ein, das ist einfacher. <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen, Junge, kann ich mir vorstellen. Nee, ähm, ja, äh, wie du auch gerade sagst, ne, Saui, -E Aufstieg ist natürlich das Ziel, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, jetzt geht man diese geile Saison hier gerade so durch und genau in dieser Saison, wo man so den Eindruck hat, jetzt kann es endlich funktionieren beim RWE und dann schlägt man im Pokal auch noch solche Gegner. Genau dann sind die Fans nicht da. Ähm, naja, das, das ist ja schon hart. Ist eigentlich eine typische Geschichte, dass es dann ausgerechnet dann so passiert. So ein bisschen RWE-typisch, die Geschichte, leider, muss man sagen. Ähm, Timo wird mir wahrscheinlich zustimmen. Ähm, trotzdem... Hast du ja auch mitbekommen, was so vom Stadion abgegangen ist nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt durften die Fans leider nicht so nah ran nach dem Spiel gegen Leverkusen, aber man hat sie trotzdem gehört, man hat Feuerwerk gesehen. Ja, du ich bist mal ja hat sie ordentlich gehört, das kann man schon sagen. <lacht> okay, doch näher als gedacht. Ja, und ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Sicht erzählen. Du bist zur RWE gekommen, du kanntest den Verein natürlich, aber ich glaube, man merkt erst, was die Fans da so bedeuten, wenn man da ist, oder? wie, wie ist so ja. dein Verhältnis zu den Fans? Erzähl mal.
0: Also ich habe ja dann in Braunschweig auch gespielt und äh, da war es ja, ja auch immer ordentlich voll, aber es ist in Essen einfach was ganz anderes. Ich habe das Gefühl, jeder am Stadion brennt für dieses Spiel und möchte, dass Rot-Weiß Essen gewinnt und trägt seinen Be äh, Beitrag dazu und äh, das ist echt, echt einzigartig und von der Lautstärke es ist es unfassbar. Also ich muss sagen, es ist lauter als in Braunschweig. <lacht>
1: Ist das, ist das so, Timo? <lacht> ja, weil ich habe in Braunschweig noch nicht gespielt,
3: aber äh, wie okay. gesagt, ich als Esther kann er natürlich, äh, oder kann den Sau hier nur zustimmen. Ich glaube, wenn die Hafenstraße mal richtig brennt, dann brennt die im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist schon, das ist wirklich einzigartig. Also ich, deswegen ist es auch echt, glaube ich, hart, auch für die Jungs einfach. Das wenn es jetzt so gut läuft und äh, dann jedes Heimspiel dann nicht mit den Fans feiern zu können, das ist, das tut den Jungs auf jeden Fall richtig weh.
1: Ich Kann nicht verstehen. Also die Hoffnung ist wahrscheinlich bei allen in der Mannschaft sehr groß, dass es bald vielleicht wieder mit, sagen wir mal, wenigstens 5.000 oder so funktioniert. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war in der Hinrunde das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 2. Genau. Ja. genau, da waren, glaube ich, mal 5.000 da. Da hat man mal kurz gesehen, was so was so da allein schon möglich wäre mit diesen 5.000. Ich war auch da, Gänsehaut pur. Und das war auch der letzte Tag, an dem ich ein Fußballstadion ähm, betreten habe tatsächlich mit Fans. Und ja, das, also mir tut es auch unglaublich weh, ich glaube euch auch, brauchen wir nicht drüber reden. Irgendwo spielt ja jeder Fußballer auch für die Atmosphäre im Stadion und das Ganze drumherum. Und wenn man sich überlegt, was wäre los gewesen, dich mal kurz gefragt, gegen Leverkusen, wenn Fans im Stadion gewesen wären. Boah, ich kann es mir echt
0: nicht vorstellen. Das Platzsturm, Plattsturm
3: locker, <lacht> definitiv.
0: Ich glaube, die hätten alles abgerissen. Alles. Das wäre, ja. Alles. ja. Auch wenn man dann sieht, so was da, davor ja los war, das ist ja auch, das ist ja auch nicht normal, ne? Also es ist wirklich, ja, echt unfassbar. Also was für eine Wucht die Fans auch dann haben, das, das ist echt, echt, echt stark.
1: Ich saß zu Hause und habe Sky geguckt und allein da war der Torjubel irgendwie schon so krass und emotional, da habe ich echt gedacht, wow, da war gar keiner im Stadion, also war gar kein Fender. und du hast es gar nicht gemerkt irgendwie in dem Moment, da habe ich gedacht, ey, krank, also du warst in dem Moment äh, auf der Tribüne wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau. Ja, was was ich, ich muss sagen, ist auch, da passiert um, bei dir? <lacht> das war unfassbar, also, also auch, obwohl ich jetzt ja nicht gespielt habe, aber von den Emotionen her würde ich es schon zu einem der Spiele sagen, wo ich auch selbst so ich bin durchgedreht, also, sag ich, also einfach von der Gefühlslage unfassbar, weil dann liegt man zurück und das ganze Spiel ist ja irgendwie, klar hat man auch in gewissen Situationen äh, Glück gehabt, aber dann kriegt man das 1-0 und dann denkt man sich, boah, das soll es jetzt gewesen sein und dann dreht man das Ding noch in den letzten Minuten. Ja, also Gefühlslage
1: unglaublich. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ähm, Wahnsinn. Also gucken wir mal, wohin die Reise geht. Nächster Gegner, jetzt Holstein Kiel. Ähm, ich glaube, Henrik hat mit Würzburg letzte Woche gezeigt, dass man die eigentlich sehr gut ärgern kann, ähm, wenn man ein ordentliches Spiel macht. hat er, wie gesagt, ein bisschen Pech mit dem Videoschiedsrichter, da wollte man ja gerade nicht so drauf eingehen. <lacht> <Unfassbar>. <lacht> oh, oh, nein, wenn ich es nochmal eben sagen darf, viele haben sich wahrscheinlich gerade auch schon gedacht, boah, sag doch mal was. Was aber für eine nicht, aber nicht, ich sag's ja. aber jetzt, ich, aber nicht. Ich sag's jetzt, was für eine Scheißverarschung, äh, unfassbar. Also, wie man sowas nicht so in zwei Spielen solche Szenen nicht sehen kann, unfassbar. Aber wollen wir nicht drauf eingehen? Das ist nicht das Thema jetzt. Äh, man hat es gesehen. Man kann Holstein Kiel schon, denke ich, ärgern. Man hat aber auch gesehen, dass Holstein Kiel Bayern München rausgeworfen hat. Ähm, sorry, vielleicht noch kurz zum Abschluss vom DFB-Pokal-Thema: Wie sind da die Chancen? Also ist genauso genauso ein schwieriges Spiel wie gegen Leverkusen eigentlich auch, oder? Ja, man muss
0: ja schon sagen, also Kiel spielt in der, in der zweiten Liga oben mit, ähm, hat noch die Möglichkeit auf jeden Fall auch aufzusteigen. Ähm, es sind immer noch zwei Ligen, die jetzt gerade irgendwie zwischen uns liegen. Mhm. Ja, wenn man alles reinhaut, ja, man muss alles reinhauen und dann einfach schauen, was, äh, was passiert, wie die letzten DFB-Pokalspiele auch. Dann könnte es klappen wieder.
1: <lacht> <lacht> Ja, Timo, du kennst es ja auch, ne? egal gegen wen man da spielt, du hast ja Union Berlin rausgeschmissen damals oder gegen Gladbach auch gespielt, da wart ja auch sehr gut dabei. Ähm, einfach reingehen und genießen, oder? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, jetzt ist ja eh, Bundespiel ja, Bonusspiel
3: hört sich mal blöd an, aber es hätte keiner gerechnet, dass man über Leverkusen drüber kommt. Und ja, warum ist jetzt nicht alles möglich? Ne? Ich glaube, so blöd es klingt, der Platz, der ja in katastrophalen Zustand ist, würde ich jetzt mal so sagen, aus der Ferne. Spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, habe ich, hab ich mir jetzt gedacht, gegen Leverkusen, wenn du dann so viele Techniker hast äh, in Reihen von Leverkusen. Aber man muss halt dann auch sagen, RW hat es ja clever gemacht wie im DFB-Pokal mit der Fünferkette. Man stand immer gut und ist, wie der äh, Saui natürlich gesagt hat, im Moment äh, vorne natürlich brandgefährlich mit einem Engelmann, der einfach, wenn er eine Chance hat, auch einfach trifft. Und äh, das ist auch, glaube ich, der Unterschied zu den letzten Jahren, dass du einfach einen Torjäger hast wo du weißt, hör mal, wenn wir hinten nichts zulassen, dann wird eh ein Tor machen und da gewinnen wir das Spiel.
1: Sorry, Finale, Rot-Weiß-Essen gegen Borussia Dortmund. Was machen wir denn dann?
3: Ja, dann müssen wir sagen,
1: Rot-Weiß, auf jeden Fall. Ja. Du, du sowieso, ist ja klar. Ja. Timo, Timo auch. Also für mich kann der Tag nur gut werden. ist eigentlich Miss, eigentlich dann, ich will nicht sagen Wumpe. Du aber Du kannst nur Gott, gewinnen. Ich habe eh, ich hätt, das wäre so ein geiler Tag. Wenn man da noch ein Stadion dürfte, ich, ich würde mich, glaube ich, in die Mitte setzen, ohne Trikot ausnahmsweise und würde einfach genießen und mir das anschauen. Und dann am Ende so oder so feiern. Also das wäre schon, wär schon sechser im Lotto, muss ich sagen. <lacht> ja, guck mal. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen und gucken mal, wohin die Reise geht. Also wie gesagt, wenn das Märchen jetzt immer noch nicht vorbei sein sollte gegen Kiel, wir lassen uns mal überraschen, dann äh, boah, das wäre unglaublich. Muss man wirklich so. Ja, da kriegt man das Grinsen noch nicht weg, keine Frage. Ähm, jetzt haben wir viel über deine Verletzung gesprochen, natürlich schon. Du hast eigentlich alles dazu gesagt. Ich kann auch schon mal vorwegnehmen, bei den Fanfragen kamen allein, glaube ich, zehnmal. Wie geht's dir? Wie sieht's aus? Wie es geht? Wissen wir jetzt alle, hat sich heute äh, sehr gut angehört. Ähm, ja, drücken alle natürlich die Daumen, dass das so bleibt und jetzt weiter bergauf geht. Ähm, ja, was du dir für die Saison noch vorgenommen hast, äh, Wurde auch sehr oft gefragt, das haben wir eigentlich auch schon geklärt. Du hast ja gesagt, ne, also dir ist eigentlich nicht egal, aber du willst einfach fit werden. Du willst äh, ja dabei bleiben, am Ball bleiben und alles andere ergibt sich von selbst. Ne. Deswegen, Timo, ich übergebe jetzt feierlich an dich. Wir können starten mit den Fanfragen. Ja, die S hast du was zu tun. Danke, danke, danke. Deswegen bin ich auch hier nur angestellt.
3: Ne? Ja. Ja, aber, aber, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich wurde ja das meiste schon... Äh beantwortest, ja. wie, wie das mit der Verletzung ist und wie du, wie du deine Rolle jetzt noch siehst. Eine coole äh, Frage, die jetzt nicht auf dem RWE abzielt ist, ob du den Rasen aus dem Stadion Rote Erde vermisst. <lacht> ich glaube, äh, ja, alle Spieler, die schon mal dort gespielt haben, wissen, äh, worauf die Frage abzielt. War besser oder? auf Sand
0: spielen schon, ey. Ja. <lacht> Also eigentlich kann man einmal den Begriff Rasen gar nicht in den Mund nehmen dafür.
1: Kann man nicht, ne? Ist nee, aber, das ist schon... Das ist echt Aber Schuss. irgendwie habe
0: ich so, es auch geliebt, muss ich sagen. Da konntest du schon... Ich fand schon immer... Danach sagst du halt aus, als hättest du richtig geackert. Und das, irgendwie, das hat mir auch gefallen.
1: <lacht> hat aber auch ein geiles Feeling, wenn du da einläufst. Läuft, glaube ich, Hells Bells immer noch. Genau. Und ähm, dann kommst du auf den Platz raus und dann hast du so einen schönen Acker. Links dann die Ultras, die dann meistens richtig Bock hatten und einen heiß gemacht haben. Ähm, das war schon irgendwie geil, da zu spielen. Ne? Also so, ich finde, das ja, ist, ist auch ist ein sehr altes Stadion, ne?
0: Ein schönes Stadion, finde ich auch. Und dann hat man daneben, schau mal da auf den Signal, die Duna Park, irgendwie hat es schon einen gewissen Flair auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ich kann mich an letztes Jahr noch erinnern, da haben, haben wir in der 90. Minute, glaube ich, noch in Dortmund und das, das 1-0 gemacht. Da waren auch, glaube ich, auch 2000 Essen-Fans mit. Das war auch, das war echt richtig, richtig geil. Hat schon Bock gemacht.
1: Das glaube ich. Also es ist, ich war ja auch schon unglaublich oft in diesem Stadion, ob es jetzt äh, privat zum Spaß war oder wegen der Arbeit. Ähm, ich glaube, man hat sich im Signal Iduna Park umgezogen und dann ist man rübergegangen. Das war immer so der krasse Unterschied, den man dann, genau, dann hatte, ne? für zwei Minuten dachte man, wir
0: würde Bundesliga spielen und dann ist es rüber. <lacht>
1: Ja, das ist geil. Schön, haben sie dich verarscht, ey, scheiße. Ja, du da denkst du, geil, jetzt geht's los. Falsche Abbiegung.
0: Ja, Einmal genau. die falsche Abbiegung genommen.
1: Leider nicht den Tunnel runter, sondern wieder zurück da Richtung, genau. Richtung Bus, ne, und dann andere Seite. Auf der Kuhwiese dann. Ja, genau. Timo kennt das auch, der hat ja, ja auch die, schon...
3: Ja, und die Kabinen im in in, in Stadion Rote Erde sind ja auch eher so wie so in so einem Schwimmbad, wenn du da reinkommst mit den ganzen genau, ja. Kacheln und
1: so, ne, das ist... <lacht> Das, das ist geil, Timo. Jetzt können wir einen Vergleich ziehen. Welche Kabinen sind schlimmer? Die im alten Georg-Milches-Stadion oder die in der Roten Erde? Nein, also,
3: wie gesagt, als Auswärtsmannschaft im alten Georg-Milches-Stadion. Ja. Du, warst du da schon mal in der alten Kabine? Nein, nein, sorry nicht. Nee. Nee. Also ich sage euch, also das ist legendär, aber da kam der Schimmel runter und da ging, glaube ich, ja. nur eine Dusche. Da waren nur Holzbänke, aber die Kabine war, da konnten sich auch nur elf Leute umziehen, ne? muss man sagen. <lacht> Also die war echt krass. Hat nach Fußball gerochen da, ne?
1: Ja, und nicht nur nach Fußball. <lacht> ich kann mir vorstellen. Ey, da muss du mal überlegen. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, da haben ja auch so Mannschaften wie Bayer Leverkusen oder der HSV im Pokal damals gespielt. Da war so ein Worcester Company, der dann bei Man City jahrelang gespielt hat. Wenn der sich da in der alten Hafenstraße in der Auswärtskabine umziehen musste, hat der auch gedacht, was ist denn jetzt los, ne?
3: Ja, nein, also ja, das war echt, echt mega geil und vor allen Dingen bist du dann den Spielertunnel lang gegangen und dann waren die Fans, da war ja in der Hauptturbine noch so ein Vorplatz, würde ich das mal sagen und dann haben die halt auch gegen, äh, gegen den Tunnel gehauen, ja, also wie gesagt, das war schon äh, eine coole Zeit, würde ich jetzt mal sagen, anders oder eine andere Zeit, ist besser gesagt.
1: Das ist geil, das ist geil, ja, kommen wir mal zur nächsten Frage, Trikotkiste Berge-Borbeck fragt. Sau, gibt es einen Bezug zu deiner Trikotnummer 31? Und nachträglich kommt dann noch die Frage an Timo. Und Timo, warum trägst du eigentlich immer irgendwas mit einer 6 drin? 6, 26, 16. Das können auch mal beide ein bisschen ausholen. Fang du an. <lacht> <lacht> ja. ich,
0: ich weiß es nicht. Ich bin ja relativ spät dann im letzten Sommer dann nach Essen gekommen. Ich hatte eigentlich äh, gerne ich eigentlich immer die 20 gehabt oder 23.
1: Ich gerne die 10 äh, gehabt. <lacht> Der Anspruch wollte ich da nicht stellen. Und die Binde, nur mit Binde und mit ja. Nummer 10. <lacht> das das komme ich nicht. <lacht>
0: genau. Nee, und dann irgendwie, ich weiß nicht, 31 äh, war noch über, <lacht> da habe ich, ja. hab ich die genommen. Aber bin ich auch zufrieden mit. Für gute Nummer.
1: <lacht> das ist gut. Weiß man, dann hätte jetzt irgendwie sein können, dass deine Freundin am, weiß ich nicht, 31. sowieso Geburtstag hat oder so.
0: <lacht> nee, so einen richtigen Bezug zur Nummer habe ich jetzt nicht. Nee.
1: Timo, du
3: mit deiner 6? Boah, ich bin damals äh, auch aus der Jugend von den Blauen dann damals an die Hafenstraße gekommen. Äh, und da war, glaube ich, der Thomas Strunz am Werk, der legendäre Thomas Strunz. Und äh, da durfte ich mir keine Nummer aussuchen, sondern habe die 46 gehabt. Auch eine super Nummer natürlich am Anfang. Aber wie gesagt, als äh, frisch gebackener, in Anführungsstrichen, Profi hat man sich ja einfach nur gefreut, dass man dabei sein durfte. Ja, und dann wurde es irgendwann die 6. Und dann auch damals in Aachen die 6. Wie gesagt, beim HSV hatte ich die 14, in Österreich die 5, aber jetzt auch wieder die 6 und die 16. Ja, es hat mir eigentlich immer mehr oder weniger Glück gebracht und ich finde die Nummer cool, die passt auch zu mir. Kein Techniker, eher ein Holzer, von daher ist das halt schon gut. Deswegen trage ich nicht die Nummer 10. <lacht> äh,
1: kein, kein Bälleverteiler. Kein, kein Messi. Genau, genau, kein Messi. Geil, geil. Ja, hier fragt noch jemand, ähm ob dir die tägliche Motivation für die Reha durch die Monotonie des Alltags aufgrund von Corona schwerer gefallen ist. Sprich, hast du irgendwie gemerkt, dass du ja ohnehin, wenn man schon nicht Fußball spielen kann, jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, gesackbeutelter ist, dadurch, dass man nicht mal was essen gehen kann oder so? Ja,
0: klar spielt das so ein bisschen rein. Ne? Also es wird schon gut tun, irgendwie dann so den Tag dann irgendwo nochmal ausklingen zu lassen oder mal irgendwo was essen zu gehen. Aber ich war eigentlich ganz froh, dass ich halt die Möglichkeit hatte, jeden Tag zur Reha zu gehen, weil ich muss ja viel auch im Fitnessstudio dann machen. Und mhm. eigentlich äh, sind ja durch den Lockdown auch viele, viele oder jedes Fitnessstudio zu. Und deswegen hatte ich eigentlich das komplette Fitnessstudio für mich allein. Und äh, das hat mir auch so natürlich Struktur dann gegeben. Ne? Also ich habe mhm. dann, klar, ich war dann nicht bei der Mannschaft, aber ich habe halt trotzdem jeden Tag Training gehabt in der Reha vier, fünf Stunden am Tag und
1: deswegen war es echt gut. War schon eine Routine dann irgendwie, ne, für dich? Ja, auf jeden Fall. Ja, und sonst freizeitlich wurde es ein bisschen gepflegt zu Hause? <lacht> <lacht> Kochen und so, war schon, war schon drin, oder?
0: <lacht> ja, nee, ich muss sagen, ähm, so, ich bin, ich war meistens dann von 8 bis 13 Uhr, 13.30 Uhr dann in der Reha und, äh, man muss ja den Tag ja trotzdem noch ein bisschen <lacht> füllen. Ne? Ja. Kaputt, ich muss sagen, in den letzten Monaten habe ich mich schon ordentlich an der an äh, Kochplatte dann auch ausprobiert. Und habe ja. das eine oder andere Menü dann auch hier auf dem Tisch gezaubert.
3: Ah.
1: <lacht> Spaghetti Bolognese. Ja, genau.
0: <lacht> Tiefkühlpizza gab es auch noch und zu. <lacht> ich
1: wollte gerade fragen, was wurde so gezaubert? Hast, hast du irgendein Gericht für dich entdeckt in der Zeit, wo du sagst, geil? Hätte ich vorher nicht gemacht oder gab es da nichts Ich muss
0: jetzt sagen, so. <lacht> Richtig Qualität an der, der Kochfeld ist da jetzt auch nicht vorhanden, oder? Klasse. Also klasse. da wird halt viel, äh, auf einfache, viel Wert auf einfache Küche gelegt.
3: Ja, <lacht> sehr,
1: sehr charmant aus der Affäre gezogen.
3: <lacht> Timo,
1: Timo, hast du noch was
3: sonst? Nee, ich habe, hab hast du noch eine? Weil wie gesagt, ich, die meisten Fragen wurden ja schon beantwortet, ne?
1: Ja, ich habe ja noch so zwei Sachen, die ein bisschen weiter Sag unten sind. Muss man ein bisschen scrollen. Und zwar habe ich noch gefunden vom Tim1907. Was war bis jetzt dein geilstes Spiel im RWE-Trikot?
0: Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Ich kann mich jetzt, ich muss sagen wirklich, das Dortmund-Spiel kommt mir jetzt direkt in den Sinn. Ich kann mich noch an Uerdingen erinnern, im Pokal. Als Da waren auch, glaube ich, 12.000 im Stadion, als wir dann Uerdingen oh, geschlagen oh, haben. Oh, ich erinnere mich. Mhm. Das, waren, das sind jetzt so die Spiele, die mir jetzt so direkt auf Anhieb irgendwie einfallen. Aber sonst viele, viele geile Momente auch schon gehabt. Wirklich, muss ich schon sagen. Jetzt seit, seit einem Jahr jetzt nicht mehr so richtig gespielt, aber davor schon, schon viele geile Momente auch gesammelt.
1: Glaube ich, glaube ich. Ja, wird wieder Zeit jetzt. Ne? Wird wieder Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ähm Geile Frage, wenn man bedenkt, dass du heute ins Training eingestiegen bist von Robin Menke. Wie macht sich Steven Leverenz im Training? Den kannst du jetzt anhand eines Tages wahrscheinlich beurteilen. Nee, kann ich, kann ich
0: nichts nicht zu sagen, aber ich glaube, ich habe ihn kennengelernt jetzt und ist auch ein richtig guter Junge, der gut, glaube ich, in die Truppe einfach, einfach auch reinpasst. Der wird, uns, der wird uns auf jeden Fall auch weiterhelfen.
1: Bester Kollege aus dem Team? Fragezeichen. Ich muss sagen, ich bin mit, mit, mit
0: echt vielen, vielen irgendwie gut befreundet, äh, mit dem Hildebrand. Hildebrand, äh, muss ich sagen, bin ich schon richtig dick. Wir machen auch äh, viel privater noch und mhm. genießen so das Leben in Essen. Ne? Hey,
1: Hildebrand ist doch auch sehr gut mit dem Felix, glaube ich. Also dann, genau, äh, ja, da, da schließt sich der Kreis äh. dann. Ne? Ja, habe ich, hab ich auch schon so mitbekommen. Also nach Corona müssen wir dann vielleicht dann mal kleinen ja, ja, Vierertrupp, genau. Vierertrupp nach dem Spiel, nach dem erfolgreichen Spiel abends in Rüttenscheid rausmachen. machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da kannst du mich immer anrufen.
1: Weiß ich doch, Junge, weiß ich doch. Ja, sehr schön. Und zu guter Letzt ähm, noch die alles entscheidende Frage vom Fabian. Ähm, wie sieht es denn vertraglich bei dir so aus? Hast du da irgendwelche Überlegungen? Denkst du, es geht vielleicht über den Sommer hinaus? Was, was glaubst du?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also wie, wie schon vorhin auch irgendwie gesagt, ich muss einfach fit werden erstmal und über die ganzen, ganzen anderen Sachen mache ich mir jetzt echt noch keine Gedanken gerade. Ich will wieder richtig bei 100% sein, richtig gesund sein, Fußball spielen und dann schaut man, was danach kommt.
1: Das ist so, wie wenn Edin Terzic immer sagt, mich interessiert nicht, was im Sommer passiert. <lacht> <lacht> Aber nein, ich, ich kann es natürlich vollkommen... ne?
0: Eigentlich zwei Euro genau. rein, ne? Eig, eigentlich ja, <lacht> eigentlich ja.
1: Aber ich kann es natürlich vollkommen nachvollziehen, weil alles andere ist auch einfach gerade unwichtig. Wenn man so lange verletzt war, dann ist man froh, wenn man endlich wieder vorm Ball treten kann. Deswegen, ja, ja, auf jeden Fall. Voll, auch gerade so, Spitz. das
0: ist jetzt echt ein langer Zeitraum gewesen. Und dann, dann schätzt man es nochmal anders, wirklich dann auch irgendwie das beruflich machen zu dürfen, ist schon, schon was Besonderes wirklich.
1: Ja, und dementsprechend äh, wichtig, dass man dann auch fit ist. Deswegen, wie gesagt, also nochmal von ganzem Herzen, wir drücken dir natürlich die Daumen, dass es so bleibt, dass du noch äh, diese Saison für dich deine auch persönlichen Erfolge feiern kannst. Ich denke mal, dann irgendwann wieder auf dem Platz zu stehen und dann ein Pflichtspiel zu bestreiten, äh, wird, denke ich, das nächste große Ziel dann sein. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, ob das vielleicht gegen Holstein Kiel in der 90. Minute dann... <lacht> Zum vorne -Kopfball oder oder so. Sich <lacht> <lacht> so ganz ganz typisch für dich, ne ganz typisch.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> also ich wollte gerade sagen, als Kopfball ungeheuer ich habe ein paar Spiele von dir gesehen, hatte ich dich jetzt nicht so in Erinnerung.
0: <lacht> viel mit Auge, viel mit Auge.
1: <lacht> ja, die Timo übrigens auch nicht. Aber... Aber muss man jetzt sagen, der Timo hat eins seiner wichtigsten Tore dann aber mit dem Kopf damals gemacht, der Timo. Gegen aber da habe ich ja noch eine schnittige Frisur gehabt.
3: Ich glaube, daran lag das, nur der andere nicht. Schön,
1: schön, schön mit, der, mit der Strähne verlängert, ne? Ins ja, sozusagen.
3: Ecke. So dieser David Beckham, so alles <lacht> wie so ein Dreieck nach oben.
1: Ich finde das sehr geil, Timo, was du, du. hast mir letzte Tage erzählt, aber ich glaube, das können wir hier ruhig sagen. Du hattest dem Thorsten Matuschka mal geschrieben und der ja, hat plötzlich. Ich nicht.
3: Er hatte mir geschrieben. Er dir sogar... Entschuldigung, äh, Entschuldigung,
1: Ja, deswegen, ich, ich, ich habe
3: irgendwie so ein Interview von Thorsten Matuschka gesehen und da ich als, in Anführungsstrichen, äh, Influencer, weil ich ja so viel poste, äh, das äh, mal geteilt habe, weil für mich Thorsten Matuschka einfach ein überragender Typ ist und, äh, glaube ich, noch ein, ein echter Kerl, äh, der auch äh, frei Schnauze ist und auch coole, coole Ansichten und Perspektiven über das Fußballgeschäft äh, erzählt hat. Deswegen kann ich das jedem nahelegen, auf YouTube einfach mal Matuschka eingeben. Ja, und äh, wie es so war, auf einmal hat er mir geschrieben und da haben wir so ein bisschen äh, hin und her getickert und damals haben wir die Union Berliner raus, rausge also rausgeschmissen und ich habe in der Tat in meinem äh, Büro oder in unserem Büro hier äh, ein, Fo äh, ein Foto mit Tos Matuschka, wo ich das Tor mache und zum Jubeln gehen und Tos Matuschka sich umdreht und das habe ich ihm halt geschickt und dann haben wir halt noch ein bisschen äh, gequatscht, aber wie gesagt, das zeigt einfach nur, dass ja, er einfach auch ein geiler Typ ist, ne?
1: Ja, fiel mir gerade beim Thema Union Berlin nämlich ein, weil Matuschka ja schon eine Union Berlin-Legende ist, muss man ja sagen. Also geiler Typ und ja, so Leute fehlen heute immer mehr leider im Fußball, ne? finde ich, findet ihr wahrscheinlich auch. Ja, ähm, sorry, zu guter Letzt äh, gehört unserem Gast natürlich immer, wie man so schön sagt, das letzte Wort. Und ähm, es war erstmal hat es unglaublich viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch die, die Überraschung mit äh, HB39 <lacht> habe mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. <lacht> HB39. <ja. lacht> Dann hört sich an wie so eine Zigarettenmarke, oder nicht? <lacht> ja. Malboro ja und HB39. <lacht> Der hatte doch hb39.de, kennt ihr das nicht? Der hat doch seinen eigenen, seine eigenen Supplements hat er vertrieben, der Junge. Und dann hieß die Seite hb39.de. Und ich werde nie vergessen, wie wir irgendwo auf Mallorca äh, in, in der Sommerpause saßen, man in irgendeiner Kneipe und er kommt rein und wir haben vorher alle Leute vorbereitet. Und ganz viele Leute haben dann gesungen, hb 39 <lacht> hb 39 Und der Junge guckt nur und sagt, was ist denn hier los? Und seitdem ist irgendwie HB39 immer noch sein Spitznamen. Und er trägt ja auch immer noch die 39. Passt das ganz gut. Wir haben doch
0: schon ein paar Jahre, ne?
1: Ja, er hat die beim BVB bekommen so, weil genau wie du, war nichts anderes mehr übrig. Hat er sich gedacht, komm, die 39, die ist noch näher an der 10 als die 58 oder so. Dann nimmst du die. <lacht> Und äh, die hat er dann irgendwie, war immer sein Markenzeichen, hat er immer behalten Und ja, ich habe gehört, der BVB sucht ab nächster Saison wieder einen guten Torwart Vielleicht auch einen guten zweiten Torwart Hast du dich also, beworben oder äh, was? Ja, ich selber jetzt Kannst du nochmal angreifen? <lacht> <lacht> ich ich sage es ja in jeder zweiten Sendung, Timo Aber wenn ich Torwart gewesen wäre, ne, dann wäre ich auch Profi geworden Als Feldspieler war da leider keine Schnitte Aber mit 1,90, 1,91 sogar hätte ja, das vielleicht mit dem Tor, ich bin ja auch ein bisschen breiter, hätte das echt klappen können. Also ich Jetzt lass den Sauri doch
3: mal hier den Abschluss machen, ey, Mach bevor ich doch, du wieder von dir schwärmst. Erzähl, erzähl nur ruhig weiter. Ich
1: habe ich hab halt, so, hab halt so die Weidenfeller-Statur, würde ich noch sagen. <lacht> so, nee. Aber schön, dass wir nochmal auf HB gekommen sind. Sauri, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast. ist nicht selbstverständlich. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr viele Anekdoten. Timo, auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, hast. dass ich das dabei sein darf. <lacht> ich
0: bedanke mich auch. Vielen, vielen Dank. Er hat echt Spaß gemacht und äh, auf, auf eine gute Restsaison, würde ich noch sagen. Ne? Dann Ich wollte wollt gerade genau, sagen, bleib gesund,
3: Zoe. Also, das ist das Wichtigste.
0: Ja, das genau. ist das Wichtigste.
1: Fit bleiben, Junge. Und wenn du das nächste Tor machst, wollen wir einen speziellen Jubel sehen. Ne? Wenn,
0: du meinst, wenn ich das erste mache? Ach ja, ja das,
1: das erste, ja, genau. Bist du genauso Nein.
0: torgefährlich
3: wie ich, oder was?
1: Also,
0: ich würde sagen. Es gibt Leute mit besserem ja bei uns in der Mannschaft.
1: <lacht> Schönes Schlusswort. In dem Sinne, danke, sorry. In dem Sinne, nur der RW. Macht es gut.
0: So, Freunde. Das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.